0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós temos mais um episódio da nossa série Perfil, né, onde a gente está conversando com várias pessoas aí do segmento, várias pessoas envolvidas na cadeia de abastecimento, que atuam em diversas frentes dentro do segmento, trazendo um pouco das suas histórias, trazendo um pouco do seu conhecimento, compartilhando aqui conosco, e hoje a gente está recebendo o Luiz Paulo, que é gerente de TI, lá no Grupo Fox, aqui de Goiânia, de Goiás. Seja muito bem-vindo, Luiz Paulo. Muito obrigado aí pela, pela tua presença, por ter topado aqui conversar conosco. Seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, pessoal. E aí, Arthur, beleza? Tranquilo. Beleza? Bom dia a todos aí. Vamos lá, né, para esse desafio da live. <risos>
0: Fique tranquilo, que eu garanto que será muito bom. Então, esse é um bate-papo bem tranquilo, bem legal. E até convido quem tá aqui assistindo a gente ao vivo, já para, além de dar o seu oi aqui, né? Dizer né, quem é, de onde está falando, né? Às vezes a gente fala com pessoas de diversos lugares do Brasil. Comenta aí para a gente, né? É, deixa o like também no vídeo, se você está gostando desses episódios, né, de da série perfil se você tá gostando do Máximo Cash né, a gente já tá com mais de 100, 100 edições essa é edição 120 do Máximo Cash então deixa o like se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal porque além dos conteúdos do Máximo Cash temos outros tipos de vídeo que nós lançamos semanalmente aqui para vocês tá bom então uh, se você ainda não é inscrito aproveita já temos aqui ó Luiz Paulo ó, o Vinícius está falando grande profissional no Paulo uma experiência ampla no mercado Obrigado, bem-vindo, Vinícius. Bom dia aí para você.
1: Show, é... valeu, Vinícius.
0: <risos> Luiz, é... novamente, obrigado aí por dispor um pouco do seu tempo aqui para conversar conosco. E eu queria primeiro você apresentasse um pouco aí da da, da, da sua atuação atual, né? como que você está fazendo hoje, a gente entrar numa, um, numa conversa um pouco mais profunda que eu gosto sempre de perguntar. É como você iniciou sua relação assim com a tecnologia, lá no passado, na sua infância, na, na, quando você decidiu seguir um pouco por essa área? contar pra gente como é que foi isso.
1: É, a minha vida profissional, ela começou em 2007, mais ou menos, 2006, 2007. Uhum. É, auxiliar de serviços gerais no supermercado uhum. de setor, sabe? Uhum. Eu fazia limpeza, é, pacotador de material. Sim. E aí... Algum algum sábado, domingo, não lembro o dia certo, lá deu um pano elétrico em alguns computadores e eu comecei a ajudar o pessoal, sabe?
0: Legal.
1: E aí um dos diretores do supermercado viu aquela prestatividade e me chamou para fazer parte da área de TI do supermercado. E aí nesse supermercado eu fiquei seis meses, um ano. Uhum. Só que não era o Wintor, na verdade. Hoje eu vivo o Wintor, vamos dizer, né? Aham. Uhum. E aí eu fui para uma empresa em 2008 chamada Fonte Distribuidora. Aí, assim, ali eu entrei como auxiliar de faturamento. Aí, assim, foi Sim. aonde eu comecei a minha carreira de TI, sabe? De, no RP, no um no atacadista distribuidor. A fonte, na época, atacado distribuidor.
0: Uhum.
1: E aí, nesse, nessa empresa, eu conheci o Reinaldo, acho que até colega nosso da, da PC, da Totos. E... Nesse mundo esse, o Reinaldo foi contratado pela PC e de um dia para o outro ele anoiteceu e não amanheceu na, na Ford. Eu fui uhum. trabalhar e já não tava na empresa mais. E aí eu tive que me virar, né? Só sabia faturar. Era apertar um <risos> botão, emitir a nota e separar as vias uhum. e guardar a via da, da contabilidade de motorista. O resto fui aprendendo assim, apanhando a necessidade, um né? Aí, a necessidade, aí, apanhando. E aí, do, da fonte, eu saí e fui para uma empresa chamada SA Alimentos, que também trabalhava com o uhum. Então, ou seja, nessa empresa, eu já entrei um pouco, já com um cargo comparado. um pouco melhor. Isso. Uhum. Não um gerente de TI, mas dava como assistente de TI na SA. Já conheci um pouco mais do sistema, da né? RP, né? E aí, nessa empresa, eu fiquei um ano e meio. Isso foi antes da nota fiscal eletrônica, tá? Em 2008 para 2009, e aí, quando a PC lançou um, o primeiro treinamento da nota fiscal eletrônica, é, eu fui até a empresa, né? E ela foi... Esse treinamento foi ministrado pelo Roberto. Bastante conhecido no mundo TOTS aí, sabe? Sim, sim. E aí, nesse treinamento, tava eu e mais uns oito, dez clientes, não lembro certo o certo número. E o Roberto começou a ministrar o treinamento e eu comecei a fazer algumas perguntas. E... O Roberto viu que eu estava fazendo algumas perguntas um pouco mais interessante, participando mais do treinamento, sabe? E aí o treinamento durou dois dias. No final do segundo dia, ele chamou o Ademar, que na época era gerente de suporte da PC, né? E o Ademar chegou em mim e falou assim, ó, oh, o Roberto gostou bastante da sua interatividade no treinamento, do seu conhecimento muito, oh, você não quer vir trabalhar na PC, não? Então, nesse dia, eu fiz o treinamento da nossa eletrônica, concluí o treinamento, aceitei a proposta do Ademar, só que com exigência, né? Desde que o novo colaborador da SA também tivesse o mesmo treinamento de forma gratuita, também não iria sair da empresa, uhum. investiu em mim no treinamento, iria largar a mão para ir para uma PC, com certeza, na época de 2009, a PC já era bastante conhecida nacionalmente, né? E aí comecei lá na PC no suporte técnico atendendo chamados dos clientes em 2000 quase no finalzinho de 2009 e lá eu aprendi muito com o Anderson Anderson Souza que também é do mundo sim, sim muito, do mundo tótus, entendeu e ainda na a minha carreira na PC ela durou de 2009 até 2018 Muito tempo, hein? quase hum. 10 anos de PC entre PC totos né comecei no suporte é, simples, fui para o suporte top, de atendimento de clientes um pouco maiores, né, um pouco uhum. mais de exigência de conhecimento, e na época da, da PC, você não subia de cargo por indicação, e sim por, você fazia, claro, o seu gerente indicava para você participar de um processo seletivo internamente, uhum. que na época chamava alcance, né. E aí eu fiz vários alcances, então, no suporte, passei para a área de teste, de homologação, da área de homologação, eu fui para a área de helpdesk, que é atendimento de novos clientes de implantação né, do sistema. Do helpdesk, eu fui para implantador externo. Então, fiquei um ano, um ano e meio do implantador. E da implantação, eu fui para consultoria externa, e é onde eu conheci o Tiago Machado, né, que, meu Deus, eu aprendi muito com ele. Uhum. O Tiago é, Machado é diferenciado. Eu lembro de você dessa época, da época é, que você já estava na consultoria. Consultoria, <risos> Aí eu fiquei quatro anos na consultoria viajando esse Brasil todo. Uhum. Viajando de segunda a sexta, chegava em casa sexta ou sábado de manhã, viajava domingo e aí foi, foi indo, foi top, top, viu? E aí da, 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 na, cansei dessa vida de viagem e voltei para interno, na TOT, já era TOTS, né? Uhum. No Maialdite, que aí começou a nascer o Maialdite dentro da, da TOTS. Então, foi eu e o Vinícius Faria, os primeiros colaboradores a atender o audite na TOTOS. E o departamento foi crescendo, foi crescendo. Então, eu saí do My audit da TOTS, devia ter mais ou menos umas 12 pessoas já em atendimento. Saí da, da, da totus em 2018, mais ou menos, 2019. Ah. E fui para trabalhar na Friato que é onde está hoje o nosso amigo Anderson Prado, né? Sim. Lá eu conheci o Thiago, e essa e a Friato eu fiz a implantação do sistema dela uns três anos antes de sair da Totos. Então quando você vai faz um, um, uma implantação é, bem feita, você não não o cliente faz é, vira seu amigo, entendeu? Você faz uma Sim. amizade naquele aquele ciclo. Sim. Então o Thiago virou um ciclo de amizade na minha vida, sabe? E aí Passou os anos, eu saí da, da tosse e fui para a Friata. E a Friata trabalhei dois anos. E uma uma coincidência, na saída da Friata, a, eu vim para o Grupo Fox em 2020. E o Grupo Fox eu também participei da implantação dela em 2016. Uhum. Então, só para você ter uma ideia, quando você vem, faz um serviço bem feito, mostra atenção para o cliente, o que o cliente merece, ele lembra que você um dia passou pela empresa dele e lembrou. Posso ir lá atrás do Luiz Paulo tentar contratar ele, entendeu? E aí o Grupo Focus veio, foi lá, me buscou lá na Friato, me fez um, a proposta de trabalho, mostrou os projetos futuros da empresa. Uhum. Eu encaixei perfeitamente no projeto da empresa, sabe? É, na forma de trabalhar, uma empresa familiar. E hoje eu sou gerente de TI do Grupo Focus, uma empresa que tem sete filiais. E o departamento hoje tem cinco, eu e mais quatro funcionários, mais quatro colaboradores, né? Entre uhum. analista de TI, analista de infra e desenvolvedor. Então, essa é aí, Arthur. É a minha história, né? De 2007 a 2022. Então, aí tem 15 anos que eu estou no mundo atacadista distribuidor e, por curiosidade, apenas um único RP. Pois é. Então, e Lembrando, tá? A máxima também vem também nesse mesmo caminhar conhecia conheci a máxima lá dentro da PC que quando ela nasceu né Sim. junto com a Isabel o seu Wagner então e a Friato e a Grupo Fox trabalha com os dois com a máxima tanto força de vendas e outros produtos sabe uh -huh. então exato. tá aí 15 anos de experiência aí que ninguém tira graças a Deus né que e não tem faculdade que vai ensinar isso não tem pós-graduação não tem currículo não tem nada a experiência hoje ninguém tira da pessoa
0: exato exato Luiz inclusive ó, o pessoal no chat aqui parabenizando aí pela tua pela tua história né o Marcelo Abidal lá do, do grupo Fox falando grande opa. Luiz vai ser show essa live o Vitor Hugo também falando Luiz, Paulo profissional especializado no mercado de distribuidor é isso mesmo a gente viu aqui né e como você falou né Luiz pode ter começado ali por acaso o envolvimento com a tecnologia ou com a necessidade de atuar né com isso né como você comentou ali no mercado mas acho que a sua, sua curiosidade né a forma como você sempre é, trouxe é, um ponto mais de detalhe para a tua atuação o que permitiu que você crescesse que você evoluísse e se especializasse na, na dentro desse segmento né
1: isso aí graças a Deus é, na, na quando eu entrei na, na PC eu só tinha ensino médio então uhum. entre PC e TOTS foi onde eu fiz a minha graduação né sou graduado em análise e desenvolvimento de sistema. É, ajuda Vamos dizer que não muito, sabe? Porque hoje, Arthur, igual eu te falei né, A experiência do então você não aprende em faculdade uhum. É vivendo, vivenciando Todas as experiências que eu tive Sim. Eu não vou falar que eu conheço Todas as capitais do Brasil, não Mas 90% das capitais do Brasil hoje Clientes, tem clientes que é amigo até hoje Que chama no WhatsApp pedindo ajuda, sabe? Então esse mundo, o Esse mundo máxima, mundo totos É uma delícia de, de ficar vivendo, sabe?
0: Aham. Uhum. É, você comentou, né, dentro desses, desse tempo todo, né, desses 15 anos aí de, de atuação no segmento, é, o que você viu, assim, é, de, de evolução, né? Como você, você sentia ali quando você estava iniciando, seja lá na, na, onde você estava atuando no parte de faturamento, é, depois quando você começou a se envolver diretamente com o universo do RP, o né, que, que você sentiu, assim? De, de evolução, de disponibilidade da tecnologia? Tipo, quando você entrou lá na, nas empresas, você sentia que era algo disponível para todos, isso foi crescendo? Qual a sua visão?
1: Vou voltar um pouquinho lá na minha primeira empresa, que é onde eu trabalhei, que eu conheci o Intor, que é a fonte. Então, a tecnologia antigamente, não sei se muitas pessoas vão lembrar aqui, era via é, infravermelho, a comunicação entre o celular, e o Palme antes, né? Hoje uhum. né? não existe mais o Palme. Então, você via que aquela tecnologia naquela época era barata e era sensacional. E o investimento do atacado distribuidor nessa parte de tecnologia há 10 anos atrás era escasso. Você falava de comprar um, te um kit teclado, se dizer, a diretoria ia lá em cima, falando, não, é muito caro, não vamos investir. Uhum. Na verdade, antigamente... Ainda tem muita gente que ainda acha que o dinheiro que é gasto no departamento de TI é despesa. Uhum. Mas gente, é, tem que parar e, e ir para o lado do investimento, entendeu? Porque se a gente está investindo em algum servidor, algum RP, ou algum até um, um RP de terceiro, é para trazer uma automação e automatização dos processos da empresa, entendeu? Então, em 2010, 2011, nas empresas que eu, que eu trabalhei, investimento era quase zero. Uhum. Era para funcionar, tá funcionando, tá perfeito, entendeu? Sim. Ninguém queria melhorar. E nas minhas viagens aí, fora dos do, é, clientes de implantação, você via que quando a gente chegava para implantar o Wintor, você via que aquela empresa que comprou o sistema, ela não precisava de um sistema tão grande na época, e a gente chegava, dava olhava para um servidor de uma empresa dessa, e falava, como é que vai rodar um sistema num, servi num, num servidor? E a gente falava para a diretoria, para o TI deles, né? Ó, oh, vai precisar de investir um pouco mais e tal. Era assim, era como se você estivesse falando mal da família dele, entendeu? Uhum. Então, ele escutava isso de forma, como que fala? Ele levava, não, a gente não pode investir o pessoal, agora. Pessoal, né? É, e, e isso aí, levava para o lado pessoal dele, sabe? Mas hoje, ó, Arthur, graças a Deus, de dois, três anos para cá, hoje tem... Bastante empresa que investe muito, até porque a gente está indo para o lado do digital, né, do e-commerce, está muito... Hoje tudo que você fala é e-commerce, 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 entendeu? É, os, os smartphones, celular, hoje tem que ter um celular de forma de, vamos dizer, uma tecnologia um pouco mais avançada para poder rodar os aplicativos de venda. Antigamente o vendedor tinha que ir até a empresa para enviar pedido, hoje qualquer sinal de internet ele consegue enviar. Então a tecnologia está ajudando bastante. É,
0: com certeza. É, esse, esse paradigma né, que você comentou aí de uh, despesa versus investimento, né? Então eu, eu acho que nem todas as empresas vão ter essa visão, claro, porque isso é uma visão cultural de cada uma das empresas, como elas nasceram, cresceram, né? Então sim, cada sim. uma foi cresceu num, num lugar diferente do país de um ecossistema diferente né relação com fornecedores diferentes então isso tudo influencia ali né a empresa é mal, mal atendida em algum momento né já gera aquela, aquela aquele desgaste né a forma como ele encara a tecnologia pô é, é tudo que eu boto de dinheiro ali não dá, dá errado né então sim, isso sim. também influencia demais né, né Luiz então a, essa essa ideia é muito muito presente e é interessante o que você falou aí de... às vezes ele chegava né, na empresa e falava não olha essa infraestrutura que você tem hoje não não vai ser suficiente e a, e a pessoa é, achar que você tava é, você achar eu acho que ele tava pensando que pois cara tá aqui para arrancar mais dinheiro meu não era possível ele só tá aqui é de propósito isso né com Sim. certeza né
1: e ele ainda, a, e ela tinha certeza disso, porque você é, já estava carcando com a sua despesa de hospedagem, de translado, uhum. alimentação. Então, você ainda chegava né, e falava, nossa, tem que investir um pouco mais aqui ali. E, e uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção, Arthur, não é só investimento em rádio e software, não, tá? Uhum. Também tem um profissional.
0: Porque uhum. hoje
1: tem muita gente aí que tem um parque de, de servidor excelente, mas não quer investir também no profissional. Entendeu? O profissional é aquele, é, vamos dizer, um salário um pouco baixo no, no mercado, e aí o, o profissional não tem aquela intuito de ir lá e pegar mais qualificação, experiência, entendeu? Então a gente também tem que pensar no lado pessoal também, o ser humano, não só em, em maquinário, sabe?
0: Com certeza. É, e, é e, até pensando um pouco, até na, na estrutura que você comentou aí da própria Focus, né que você falou, ah, pô, tem. Sou eu mais quatro pessoas né, aqui dentro do departamento de TI. Com certeza, quando você, você foi é, você foi ao longo do tempo, você foi observando que às vezes era uma pessoa que cuidava, às vezes era uma pessoa que absorvia várias funções, às vezes era um carregado, às vezes era um terceirizado. Como é que você via, via isso também?
1: Quando eu fui contratado aqui, né, já existia a figura de gerente de TI, entendeu? Uhum. Mas qual que era o papel da época? É, assim... É o que você falou, né? Uma única pessoa fazia tudo, entendeu? Então, aí, com a minha entrada, aí, a gente conseguiu segregar. Claro, tem dois anos e meio que eu estou no Grupo Focus, né? Ainda tem muita coisa ainda para ajustar, muita coisa para fazer. E até porque, no departamento de TI hoje, a diretoria e os outros departamentos não vê o departamento de TI hoje como um, empre... um departamento para mim. Que eu venho aqui trocar um cabo de rede, venho aqui arrumar uma impressora, ah, venho aqui né? arrumar uma máquina... Hoje, o departamento de TI, ele dentro da de empresa, ele é estratégico, entendeu? Ele tem que fazer parte do planejamento estratégico de um grupo. A empresa não vai montar um planejamento Sim. estratégico nos próximos cinco, seis anos Exato. sem envolver o departamento de TI, entendeu? Então, Sim. qualquer coisa que você vai fazer hoje, você precisa de algum, algum auxílio de alguém de dentro do departamento. Então, hoje, o departamento de TI da Fox, ele é, é montado com o um gerente mais quatro colaboradores né Um analista dois desenvolvedor e um analista de infraestrutura
0: uhum.
1: então assim eu quero e um dia espero que toda empresa tenha uma uma estrutura de TI igual a Fox tem hoje porque é, o departamento de TI hoje ele é bastante importante dentro de uma empresa sabe?
0: Pelo uhum. que você viu, então, essa não era uma realidade aí no, no, no país, né, tipo, era realmente um, um cenário onde, é, principalmente empresas menores, né, é, é uma pessoa fazendo, acumulando funções, ou uma, uma terceirizada prestando esse serviço, né? e acaba e acaba que, na minha visão, tá, aí você me, me diz a sua opinião também, acaba que quando é, é assim, não dá ma tanta margem para esse processo de pensar até aí como a evolução da empresa, pensar na TI como uh, aquilo que vai dar sustentação para a gente poder crescer, né?
1: Então, hoje, você ainda vê ainda algumas empresas que tem aquele faz tudo, né? Uhum. É, um, é um profissional qualificado, ele tem experiência, consegue fazer aquilo que ele faz hoje, até muito mais do que ele faz, né? Mas ele fica o dia todo, aquele linguajar que a gente usa na nossa parte de tecnologia, né? Apagando incêndio. É. Todo dia só resolve o problema, Entendeu? Então você pensa, você vem para a empresa, trabalhar e só resolver problema, você não tem. Qual é aquele motivo de você ir para casa? Entendeu? só resolver hoje problema, você não fez nenhum projeto, não fez nada andar, entendeu? Não fez nenhum projeto sair do lugar, só ficou resolvendo o problema, entendeu? Então, tem muitas empresas que ainda tá estão nesse patamar de, de, de TI, sabe? Só, o TI está ali só para formatar uma máquina para resolver um problema de sistema aqui, ah, a internet caiu, liga na operadora, entendeu? Um tipo de coisa. Sim. Mas, mas tem outras empresas também que a gente conhece de grande porte aí que tem é, uma gestão e que resolve o problema, com certeza. Toda empresa tem problema, né? Mas também ah, tem uns né? projetos que precisam sair do lugar, né?
0: Sim. Sim. Dentro, do, dentro da sua história aí, você, via, você viu muito, é, ou até me vencia, é, de ah, às vezes... a ah, Profissionais externos que estão na empresa, assim, a gente comenta muito dos, dos vendedores, ou da, da própria equipe interna é, fazer secionamento, o quanto isso atrapalha, você falou um pouco aí, né? Acaba a, atrapalhando no fato de não conseguir dar andamento em todo tipo de projeto, mas é, você vê isso acontecendo muito, como você, você vê possíveis é, formas de, de é, atenuar um pouco esse, esse, esse tipo de problema, né?
1: É, há quatro anos atrás, quando eu ainda estava no mundo de, de viagem, de atender cliente no MyAudit, a gente via que tinha muito escassez do profissional de TI dentro de uma empresa, sabe? Igual a gente atendia cliente via MyAudit, alguma coisa assim, a gente atendia, era o usuário, a gente falava com o usuário que mexia na rotina, entendeu? Em uhum. de departamento. Então, há quatro anos atrás, a gente sentia muito falta do profissional de TI. Hoje, como é que funciona? As empresas de grande porte que tem condição de ter o departamento de TI, ela está começando assim, fazer uma estrutura de departamento aí funcionar. Mas tem algumas empresas de porte um pouco menor que estão tá fazendo a contratação de serviço de terceiro. É, coloca servidor na nuvem, então faz Sim. um monte de coisa na nuvem. E isso vem ajudando bastante essas empresas de pequeno porte, entendeu? Mas mesmo assim, dentro da empresa, precisa de ter um, um profissional que vá atender aquele problema pontual. Você não vai precisar de... Ah, um faturamento tapado com a de uma impressora que não está ligando. Você não ah, vai ligar para a empresa terceirizada, a empresa terceirizada trazer alguém para arrumar, entendeu? Então, querendo ou não, você precisa de ter um profissional, de ter ido em uma empresa para dar segurança para a diretoria, para a empresa e até a segurança nas informações, né? Com certeza. Mas é... mudou bastante, Arthur. De três anos para cá, quatro anos para cá, é, eu não sei se é porque a tecnologia está vindo e batendo na nossa cara, né? Sim. E quem, quem não quiser investir na, na parte de, de TI, tá ficando para trás. É.
0: Uma, uma coisa que... É, conhecendo um pouco aí do processo do Maldite, né do da, desse tipo de trabalho que você executou por, por, por um bom tempo, dava com certeza uma visão para você do, do processo como um todo dentro da, da, da empresa, né, da, das distribuidoras que você visitava. Ali, a... Quais você viu que eram, em grande maioria, os principais gaps que as empresas tinham, as distribuidoras tinham naquela época né, que, que você estava lidando com esse processo, que você estava tentando é, ajudá-los?
1: É, nós sentimos muita falta de automatização de processo, sabe? Estava tudo na mão de uma única pessoa ou de várias pessoas. Então, é, às vezes, para dar com o processo, a gente ia pedir de fulano, ciclano, de três, quatro pessoas. E quando você tem um processo dentro de uma empresa que depende de várias pessoas executar para terminar todo aquele... para chegar no resultado, vamos dizer, fica muito boroso, entendeu? Então, na época lá do meu audit, há quatro anos atrás, a gente sentia muita falta de automação e automatização de processo, sabe? Não estou falando de robô, de rotina fazer automático, e sim de um amadurecimento do usuário a entender que aquele processo... É, consegue se fazer com apenas com uma pessoa, entendeu? Uhum. E vou dar um exemplo bem, bem prático hoje. Hoje a gente está vivendo um mundo aí de boletos bancários, de registro de boletos bancários que já foi obrigatório o registro, né? do EDI financeiro, entendeu? Que é uma ferramenta que fa faz automatização de registro de boleto, de baixa de arquivo de boleto, entendeu? Uhum. Então é uma prática que hoje está sendo muito utilizada, que antigamente era quatro cinco pessoas que fazia esse processo hoje uma única pessoa consegue fazer de uma empresa entendeu e o ganho de produtividade essa pessoa não fica estressada e aí o pessoal ah o, o arquivo demorou baixar tem cliente bloqueado então assim essa esse EDI financeiro que é um um exemplo de automação uma automatização uhum. do processo nos traz um, uma visão bem ampla do que uma automatização de processo pode trazer para uma produtividade da empresa, sabe? Sim. Você via alguma
0: área em específico que você um o impacto dessa ausência de, de automatização? Era mais sentido? Era um contábil, era um fiscal, era uma logística?
1: Ah, na, na, antigamente, logística e financeira eram as duas áreas que mais sentia falta desse tipo de processo. Né? Uhum. Vamos falar de uma outra ferramenta, o WMS mesmo. Olha o WMS que veio aí, Antigamente, 4, 5 anos atrás, ele era bem... Ninguém dava moral, entendeu? Hoje, não foi não vou por 100%, mas 90% dos atacadistas do distribuidor hoje precisa do WMS para ter uma gestão do estoque, entendeu?
0: Sim, sim. se é, ainda bem tipo, esse, esses processos logísticos a gente sabe que é uma, uma demanda crescente, né, de, de automatização ainda aqui no, no país como um todo, né? Você falou aí de um do, do percentual dos do distribuidores que... Necessitam de fato ali dele rodando, né? Mas é um tipo de exemplo da, da tecnologia do MS que ela é aderente em vários outros mercados, ela vai ser aderente ali numa indústria, ela vai ser aderente no, no varejo também, né? É, você vê essa, essa tecnologia, essa visão também presente em outros segmentos, também de, dessa necessidade de automação, de automatização e, e, e as pessoas se movimentando para
1: chegar lá. Com certeza, né? Igual, vou dar um exemplo do, do varejo, que hoje a gente tem aí os conhecidos self-checkout, né? Que a pessoa, o cliente entra na loja, faz sua compra, não depende de um caixa para efetuar o pagamento, entendeu? Não precisa de pegar aquela fila enorme, então tem muitos varejistas aí que tá estão investindo nessa ferramenta, sabe? Diz, o cliente entra lá, faz as compras, ele mesmo paga, passa o cartão e vai embora. Ou seja, pensa o ganho de produtividade é, que que nós clientes estamos indo no varejo comprando mercadoria para não pegar fila entendeu sim. o o empresário ele investe na tecnologia fazendo que que o colaborador dele interno se qualifique mais para que ele faça a tome conta dessa tecnologia lá dentro do supermercado entendeu do varejo sim, sim. e a indústria também é na minha época de totos eu atendi bastante indústria sabe uh -huh. então é, até uma indústria aqui perto daqui de, de Goiânia, quando eu visitei, ela, ela era muito manual, fazia processo bastante manual, sabe? E com a aquisição do um RP, elas não tinham um RP Sim. na época. Com a Aquisição do um RP do tamanho do intop. É, você, quando você foi depois de virado lá, você percebia a alegria das pessoas em ver aquele processo rodando com, uma, é, com três ou quatro pessoas a menos no processo, sabe? E tudo uhum. fluindo. E o Sim. resultado? O mesmo, só que mais rápido. Sim, sim.
0: É, gente, um dos papos que a gente teve aqui foi justamente com... A gente entrou muito no, no, na participação da indústria dentro da, dentro da cadeia, né? Da, do impacto que ela tem, né? A forma com a relação dela com, com os distribuidores, né? É, como isso impacta muito, né? E foi a conversa que a gente teve com o Bruno, o Bruno Cássio, no né, mês passado, e ele falou, pô, Arthur, não, a, a indústria ela influencia diretamente, a verba que ela, ela coloca, a, a divulgação dos produtos, o foco no, na, na, às vezes, na no, escola, no, no, no de algum produto, em definição de algum mix, né, e como isso impacta muito na, na rotina do que o distribuidor, o atacado ali, o si vai vai gerar de venda, e vai gerar ali de negócio, né, você vê... Como isso se, se visualiza aí dentro do, da estrutura, não só do Grupo Fox, mas como você viu ao longo da sua carreira, né? Você viu muito disso presente? Como você vê isso hoje no mercado?
1: Eu acompanhei, você falou do Bruno aí, acompanhei ele a live dele, né? Uh -huh. Inclusive, ele é um dos meus parceiros hoje, a, o Grupo Fox está entrando no mundo digital, né? O uh -huh. Bruno gosta muito de falar digital, né? Mas é meio Sim. estranho, né? É, então, a gente está entrando no um mundo e-commerce e o Bruno é um dos meus parceiros para isso, sabe?
0: Uh
1: -huh. E com a pandemia e esse mundo e-commerce ele explodiu de uma forma que na minha visão foi totalmente errada porque foi uma explosão e o pessoal não estava mensurando é, o como que esse e-commerce ia ser é, adquirido pelos nossos consumidor final sabe uhum. então ele foi de uma vez e muita gente foi sem pensar na estrutura entendeu sem pensar na retaguarda sem pensar na logística Sim. entendeu então, hoje, o e-commerce está tá voltando à tona, mas com, bastante, com estrutura bem mais... É, com alicerce bem feito, sabe?
0: Sim, sim. Pensando mais estrategicamente todos, pensado, né?
1: É isso aí, isso aí. Então, as grandes indústrias hoje, para você ter ideia, estão tá montando o, próximo, o próprio e-commerce dela e fazendo os distribuidores a, uhum. adquirir o e-commerce, entendeu? Sim. Então, com certeza, esse e-commerce hoje ele é um mercado futuro aí não muito longe, tá? Vamos por aí, dois, três anos vai estar... Tá... É um força de vendas na mão é. do nosso consumidor final, entendeu?
0: Aham, uhum. uhum. é. é uma boa análise. Queria passar aqui um pouquinho, é, Luiz, sobre os, pelos comentários, pessoal comentando Opa, aqui. Uma né? é. coisa boa aí? <risos> Sim, mas demais. O pessoal só te elogiando aqui. O Elismar Gonçalves falando bom dia, parabéns, Luiz Paulo. Obrigado, Elismar. O Jadiel o Lobo também falou, Luiz Paulo, esse cara é fora da curva, tem nos ajudado demais. Daniel, na outra palavra não dá para falar, cara. <risos> uh, o Paulo Sérgio Silva, parabéns, meu filho, seu orgulho da família toda. É seu pai? Irmão? É meu pai, <risos> isso aí, isso aí. Pô, obrigado aí pela tua presença, Paulo Sérgio, obrigado mesmo. É, o Ezequiel Dias também, Luiz, sensacional, sua experiência, sua disponibilidade em sempre ajudar, sempre estar disponível, sou muito grato. Obrigado, Ezequiel, aí também pelo. Pelo teu comentário, o Alexandre Rocha, você sempre nos ensina, nos inspira. Obrigado por compartilhar seu conhecimento todos os dias. Parabéns, Luiz. só só elogios é aqui. Bom. É, é, ó, o, o, tem o Thiago falando, dando palminhas aqui, parabéns. O Elismar falando, realmente ele é o cara, tem agregado muito aqui na Fox DF, né? Agradece, a Fox DF agradece muitíssimo, deve ser uma das filiais, né?
1: Educação. Isso aí, é a nossa filial de Brasília. É o
0: Claudson também, isso aí, Luiz, top. Obrigado, Claudson, também. Uh, pessoal, também, uh, dando muito parabéns aqui para você, e é isso, falando da sua excelência, né, e falando da excelência, Luiz, é, como você falou um pouco ali de, poxa, a partir do, do momento que eu, eu entrei na TOT, na, na terceira época, né, e que eu comecei, eu fui me graduar, né, mas como você vê um caminho para uma boa qualificação profissional para quem quer atuar hoje numa, numa área de TI, dentro do seja de uma distribuidora ou visando alguma outra área em algum outro segmento, né? O que, que você acha que, que um profissional tem que ter, né, para se qualificar bem?
1: Hoje, todo mundo vê aí nas redes sociais, né, que aquela figura do desenvolvedor hoje, ele está sendo requisitado para os quatro cantos do mundo, né? É. Então, sim, com certeza, um profissional que tem uma graduação vai trazer para ele bastante conhecimento. Mas o que eu, na minha experiência, o que eu prezo bastante é a experiência que eu tive a oportunidade de, de ter conseguido, entendeu? De uhum. 15 anos de dia de, dentro da cabeça do distribuidor. Então, qual que é o meu recado para o pessoal, pessoal que está entrando agora no mercado de TI, entendeu? Faça lá a graduação, com certeza é importante para a vida profissional da pessoa, entendeu? Mas não seja aquele, aquele departamento ou aquele, aquela pessoa que fica só naquele mundo, naquele quadrado, naquela sala, entendeu? Visite o departamento, vá no, no, no CD. O tanto que é você ir lá no CD e ver tudo rodando e você que toma conta daquilo, entendeu? O tanto que é prazeroso você chegar lá e ver uma mercadoria entrando e saindo, tudo num coletor de dados, através de um WMS, entendeu? Então vá, vivencie o, o departamento Vá nos departamentos, escuta os usuários que você vai entender a dor dele. E até para você, quanto você vai escutar a dor dele, você também está aprendendo uma nova coisa com esse usuário, entendeu? Uhum. Então, sim, Arthur, é experiência ninguém te tira. Então, aonde você tiver a oportunidade, aproveita de ter essa experiência com os usuários do seu, da sua empresa, entendeu? Então, Entendi. essa é a dica que eu dou para o pessoal que está conversando agora no mercado de TI.
0: Legal. É esse... Essa, esse contato né com outras perspectivas né de onde seu trabalho impacta né você tá fazendo ali às vezes você tá de dentro da tua sala né mas como você falou né andar pela empresa ou visitar ali o, o lugar onde tá consolidando um sistema tatuando tá e está consolidando em alguma forma de processo mais mais ágil né ou você vai visualizar e ouvir algum problema que você nunca tinha imaginado ser possível né porque para você ele tava rodando bem dentro da estrutura né mas ali o cara não, cara, né? isso aqui é do jeito que eu faço não, não dá certo, né? Você vai pegar outra perspectiva,
1: né? Isso aí. Um outro ponto interessante também para nós do né, profissional de TI é o network, né? Então é, é excelente essa esse ciclo de amizade de profissional de TI e de outras empresas, a troca de experiência. Eu quando quando tem a oportunidade eu faço questão de participar de eventos, de feiras, de estar próximo. Da, das uhum. empresas que é parceira do Atacado Distribuidor, né? Porque o Atacado Distribuidor também, ele não vive também só de servidor e profissional de TI. Ele precisa também ter as empresas parceiras de RP. E você tá, E você precisa conhecer esses RPs, entendeu? Essas empresas. Então, a parceria entre é, a empresa que fornece o RP e os profissionais de TI de outras empresas, isso aí é excelente. O Network faz tudo. Uhum. até um eu gosto até de eu sou muito fã da Deira Mendes né então eu gosto muito de ter uma parceria bastante com ela sabe uhum. e ela sempre falou ô oh, Luiz Paulo o network não vai te em excesso não vai te fazer mal
0: uhum.
1: é, aproveite todos os espaços que você tiver em conversar com trocar experiência com os outros atacadistas participar de evento isso ninguém nunca vai te tirar é, da sua carreira entendeu só vai te trazer experiência e ganho pro profissional
0: com certeza, é, uma, é uma ótima, um ótimo ponto mesmo, porque é, eu acho que isso vale tanto, Luiz, para várias áreas, né? Para todas as áreas se, se brincar, né? porque eu acho que a comunicação em si, né? A habilidade de comunicação, né? Não a área de comunicação, mas a habilidade de comunicação ela tem que estar presente em, em todas as funções, né? A forma como você vai comunicar uma mensagem para a sua equipe, ou como você vai escutar lá o. o o, o usuário, né, como você falou, te, te, te dizendo algo, vai interpretar aquela informação, vai conseguir é, compartilhar, a troca de experiência, né, o networking, eu vejo você sempre ativo ali em grupo, né, compartilhando conhecimento e, você, poxa, o Luiz ajuda aqui, e na próxima vez se ele precisar de alguma coisa, eu também vou ajudar ele, nessa, né? essa, esse, esse tipo de relação é muito importante, né?
1: É e o principal, né, a gente não pode esquecer também do o famoso feedback, né? Sim. Então, é, é interessante você dar o, o feedback. Eu adoro receber um feedback, Arthur. Eu gosto, sabe? Seja uh -huh. ele crítico ou seja ele elogio, vamos dizer, entendeu? Sim, sim. Então, é, na, na TOTOS, empresas anteriores, é excelente. É o é crescimento, né? Porque você acha que está fazendo tudo certo. Mas a pessoa que está do seu lado vê que você não está fazendo aquilo que você acha que está fazendo, entendeu? Então, escutar, trocar experiência é bastante interessante. Com certeza, com certeza.
0: Passando um pouco aí sobre é, a parte de comunicação, como eu falei, um pouco, falar um pouco sobre liderança, né? Ou né, como agora você está como gerente, como vem sendo, que, como mudou alguma coisa da sua abordagem ou ou como esse, esse tempo todo de experiência te preparou para que você pudesse aí é, gerir equipe, acompanhar e, e ajudar, né? Para que eles agora também performem, né? Não é só a sua, não é só o seu desempenho que importa mais, né, Luiz? Agora como é que isso está se refletindo aí no seu dia a dia, nas suas tarefas?
1: Então é até uma curiosidade, né? Antes de entrar na Focus eu nunca tinha sido um gerente, ou um líder um papel de liderança de nenhum papel que eu trabalhei no passado uhum. sabe? e a, a, a Focus quando me contratou é quando eu cheguei aqui que foi aonde eu fiquei sabendo que ia, eu ia tomar gerir um departamento então uhum. até hoje é, eu ainda estou aprendendo ainda tô formação de ser um gestor vamos dizer porque como antes da Focus eu, eu sou muito operacional sabe tem muita gente que gosta de me chamar de trator, né? Liga, passa por cima, e vai embora e resolve. Então, de um ano para cá, eu comecei a enxergar as coisas um pouco mais na visão do gestor, né? Uhum. Não adianta você é, é, suprir tudo. Você tem que começar a escutar e repassar algumas responsabilidades para os seus colaboradores do seu departamento, entendeu? Depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter um pouco mais até de, de paz, para começar a é, evoluir alguns projetos que vai uhum. trazer lucratividade para a empresa, sabe? Então, Sim. ainda estou em formação para ser um gestor, né? É, é um, um mundo diferente, porque como eu vim do operacional, vim lá do, do chão de fábrica, vamos dizer, lá da indústria, né? Uhum. E agora com a liderança, então, assim, ainda tô, apanho um pouco, ainda escuto vários feedbacks de RH, de gerentes de outros departamentos, ó, está errado, tá certo. Uhum. Mas... É, é diferente, eu demorei, demorou cair a minha ficha, sabe? E sair do operacional e ir para a gestão. Não vou sair do operacional, isso é fato, eu já coloquei isso na minha cabeça. É impossível sair do operacional. <risos> Mas vamos tentar ser um operacional e um gestor, né? Quem sabe um dia vai dar certo. Ah, não, tem tá que estar dando certo. <risos> tá dando
0: certo. É, é, eu compartilho um pouco disso também, porque eu também a vida inteira é, também é muito mão na massa, é muito executor. né? Quando a gente se, é, se confronta aí com o papel de, de ser um gestor, né? não, não ser necessariamente só um executor das coisas, a gente, a gente leva um tempo para a ficha cair. Porque você é acostumado a fazer aquilo. Então, a nossa tendência normal é fazer aquilo. Se aparece aquilo na nossa frente, às vezes a gente nem pensa direito. Só tá, já vê quando a gente vê, está fazendo. Né? Quando a gente vê, a gente está executando. Tem que executar porque a gente não quer que pare as coisas parem, né? Mas é, é muito, muito interessante. Eu também concordo contigo. Tem assim, que é importante mais ouvir os, os feedbacks, né? E, e ter um, uma ouvir a nossa própria voz, né? Uma, uma voz interna nossa, né? Sim, sim, sim. Com certeza ela deve bater
1: aí em você tá. direto, né? Pô, não, o que eu tô fazendo?
0: O que, que eu... Ah, não, eu? não, eu vou fazer diferente da próxima vez. Eu vou fazer, fazer assim, né?
1: E assim, não, não é de um dia para o outro, sabe? Que vai uhum. sair uma pessoa lá da operação e ela estralar dedo e virar gestor, entendeu? Uhum. Até porque é, quando você dizer é uma tatuagem, né? Está na pele da pessoa ser o executor de ver o problema, é o que você falou, de olho fechado você resolve o problema. É. Mas é, é um desafio, está sendo um desafio, né? Já está com dois anos e meio, aprendi muita coisa, tem muita coisa a aprender ainda, é, mas não. É, tá sendo bom. Eu achei que seria um pouco é, mais doloroso uhum. do que tá sendo, entendeu? Mas tá indo. Até porque eu tenho várias pessoas que estão tá me ajudando nesse caminho, entendeu? Legal.
0: Isso é importante, é, né? Ter pessoas para... Uma jornada solitária,
1: né? Tem, tem pessoas tanto da parte da Focus, né? Que tem anos de gerência, de gestão. E também tem a parte da família também, né? Que tem que, tem que te apoiar. Ah. Não adianta ser você tentar mudar alguma coisa profissional e a sua família fala, não, não vai nesse caminho que não, que, que não vai dar certo, entendeu? Então, a parte da família também ajuda muito. É, que bom, que bom que
0: tem, você tem essas figuras, né, roupa. Né, com certeza. Um amado, né? e, e, e eu tenho certeza que ao longo da sua jornada profissional você lidou com diversos tipos de gestores também. Você hoje está como um gestor, mas durante sua jornada profissional você lidou com N tipos de gestores, tanto que eram os seus gestores diretos, quanto quando você estava atuando ali em um cliente, né? tinha lá os perfis de gestor ali, diretor, né, interferindo ou fazendo assim, fazendo assado. É, o que você via é, de, que era mais comum dentro desses cenários aí, desde do cliente ou dos gestores que te apoiaram, né, que foram positivos e os pontos negativos também, que às vezes impactou de uma, uma maneira assim, que, poxa, assim não não, eu lembro dessa pessoa não, era, não é para você assim, né, não precisa se citar tá nome nem nada, tá tranquilo é só para trazer
1: experiência. Então, tá? quando a gente fala de líder, moço, a gente tem vários é, significados de líder, né então tem várias pessoas que acham que liderar é só é. falar assim, Arthur, por favor faça isso e pronto, Entendeu? Então eu conheci vários tipos de líder, é, é o que você falou. Quando eu visitei cliente, você conhecia gestor nos clientes que dava medo de ficar do lado, entendeu? Ah, então, por assim, ser muito ali, rígido, por ser é, muito... é, é rígido, é, na verdade não era nem liderança, é, é uma pessoa mandona, entendeu? Autoritária, oh, né? Isso é isso aí, é isso aí. E graças a Deus na minha parte profissional, não falar de totos, Fiat, Fords uhum. aqui, eu tive vários gestores que sempre me apoiou, entendeu? Então, é, e hoje eu consigo trazer essas lembranças dessa gestão, desse apoio do gestor, trazer atualmente, passar, ó, oh, eu posso fazer igual fulano, igual ciclano. Então, sim, eu posso falar de três gestores aqui, sem medo de errar, entendeu? Que é Tiago Machado, que é um excelente gestor. Adriana Mendes é incomparável. Ela é, fala, não tem o que falar, vamos te dizer. Ela foi minha gestora na, na PC. Aham. Uhum. E, então hoje eu tenho a Adriana Mendes aqui com uma parceira top, entendeu? E tem o Tiago, Tiago Serpa, que foi meu gestor lá na Friato. Que foi um cara que me ensinou bastante, entendeu? Hoje é amigo, a gente conversa bastante. Uhum. Então são três pessoas que na parte profissional me marcou bastante, sabe? Que eu tenho eles como exemplo hoje.
0: Uhum. E aqui
1: na Fox eu tenho um que está começando a entrar nesse meu leque de gestores, <risos> é. né? Eu Orlando, Orlando é bastante amigo, escuto bastante, ele fala muito com ele. Uhum. Então, assim, o Orlando está começando a entrar no meu leque de gestores, vamos, vamos te dizer assim, preferencial, sabe?
0: O, exemplares, né? O Prefim exemplo é isso que aí. te ajuda a, ao, ao seu um exemplo positivo, né? Isso aí, isso aí, top. Na, nesses desafios aí de, de lidar às vezes com, com os gestores, lá dos clientes, lá, o que, que que aparecia muito? Tem alguma? alguma algum cenário algum caso aí que, que te marcou que que porque você, você comentou aí poxa várias vezes eu me deparava lá com, com, com gestores autoritários né você falou ali de as pessoas levar para o lado pessoal não né? imagina assim não imagina se o cara faz um investimento né no caso comprava um RP e aí ele obviamente ele quer que o negócio seja implantado imediatamente de uma, brote dentro do, do, do servidor dele, né? Nasce lá dentro, né? E aí como como era essa 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 convivência?
1: É, eu tenho eu tenho um, um caso que um cliente que eu fui fazer virada de sistema aí e ele ficou praticamente um dia sem faturar, sabe? Uhum. E, e ele já estava ciente dessa desse intervalo sem faturamento uhum. e eu não sei o que aconteceu lá do um dia o outro lá que ele chegou na sala lá e já dando burro na mesa, tapa na mesa. E aí eu, com quase dois dias sem dormir, porque virado de sistema, você sabe como que é, né? É, é cansativo, você não tem tempo nem para tomar água, vamos dizer. Uhum. E aí eu fiz uma, uma ação lá que eu tinha que ter feito, porque senão seria pior, vamos dizer. Ele chegou, bateu na mesa, falou, oh, preciso faturar, independente do que RP você se vai ser essa desse que eu comprei ou se vai ser o antes preciso uhum. faturar em 10 minutos eu cansado com fome é querendo dormir e tudo mais e aí eu olhei para ele fechei meu notebook coloquei a bucha nas costas e vazei é, em 15 minutos ele me achou no hotel pediu desculpa perdeu a cabeça então o que que eu quero conter essa história não adianta um gestor ou, ou uma liderança é, pressionar para que algo aconteça se ele já estava ciente que aquilo pode trazer transtorno para ele, uhum. foi avisado que vai trazer transtorno, mas que quando é, tiver tudo em ordem, vai trazer os benefícios, entendeu? Então, é complicado você pegar pessoas desse jeito, que você tentando fazer o seu melhor, Sim. tentando fazer a empresa dele voltar a faturar, porque eu sei que para o empresário patrulhamento parado Sim. é dinheiro empurrá-lo entendeu uhum. então é preciso ter um pouco de paciência entendeu Sim. mas graças a Deus Arthur eu não vivi tanto casos desse foi um ou dois entendeu mas esse especificamente eu coloquei a mochila nas costas e dei as costas para ele e vazei mas eu acho que foi o certo sabe se não pensa eu ali trabalho com ele dando burro na mesa sendo pressionado não ia sair nada uhum. então acho que com a minha reação que eu tive ele percebeu o que ele estava fazendo, sabe?
0: Ele percebeu que a reação dele também estava muito é, né? Então,
1: é, então, assim, graças a Deus foi só dois, vamos dizer, dois exemplos que aconteceu isso, mas não, não vai acontecer mais, se Deus quiser. <risos> tomara que não, tomara que é.
0: não. Vamos passar mais um pouco aqui pelos comentários, Luiz, a gente vai puxar o, o, próximo, o próximo assunto aqui. O pessoal continua... É ensinar, ensinar, ó, compartilhando muitas experiências, tudo muito, muito positivas aqui contigo, o Ezequiel reforçando aqui você, ensinou ele a pensar fora da caixa, a Cristiane Rodrigues falando é, entende o assunto e sabe passar a informação, te parabenizando, é a Brenda, ela fala, Luiz Paulo grande profissional, tem ajudado muito nosso departamento financeiro, é, Wagner dando bom dia, o Fábio parabéns, o Everson Elias. Também, um bom dia, e fala, grande Luiz, excelente profissional. tu é top, mano. Obrigado, é, é, Everson. A Laura Maciel também é, dando parabéns aqui para você. O Marcos Rocha, Grande Luiz, melhor do Brasil. a, a Rosimeri, parabéns. É, como está falando, o menino, Tirão, é, é, é sua esposa? É minha mãe. É sua mãe. É. Rosimelli Fernandes, mamãe, obrigado, Rosimeri. Sim, seu filho está mandando dia aqui, muito mesmo. É, o Pedro Costa também dando parabéns, o Eduardo, excelente profissional, todo mundo te elogiando aqui, Luiz, né, no, no, no chat. É, passando um pouquinho agora sobre as perspectivas aí de, de futuro, uh, como é que você vê a evolução da, da área de TI, quais os pontos que você vê que estão uh, impactando mais, ou vão impactar mais, né, serão ainda serão mais relevantes? daqui para frente, seja no distribuidor ou da forma geral no desenvolvimento da tecnologia para a nas nas
1: empresas? É, hoje, a minha visão de um futuro aqui da departamento, tanto varejo, distribuidor, é a automatização de processo. Eu venho batendo nessa tecla bastante, sabe? A automatização de processo, ela ganha uma produtividade enorme. E com a, com a produtividade, com certeza vem o um lucro para... Para o órgão, entendeu? Para a empresa, seja ela varejo ou distribuidor, então é espero que eu consiga pôr em prática essa automatização de processo, não só aqui, mas em outros lugares que eu venha trabalhar ou outros amigos que queiram ter experiência. Uhum. Automatizar, eu, na minha visão, hoje, a automatização do processo é o futuro de qualquer negócio, entendeu? E a automatização de processo leva, vamos falar agora de pessoas. Ao desenvolvedor, e hoje todo mundo vê que desenvolvedor hoje, qualificado, com experiência, não é fácil você achar. Tem várias, várias vagas abertas aí, ó, com falta desse profissional sim, na, no sim, mercado, sim. sabe? Mas é, é isso aí, Arthur. Eu acho que a automatização de processo ela vai ser o futuro hoje da TI. O e-commerce eu não vou falar tanto porque, como já tá, nós já tá vivendo ele, né? Uh -huh. então, sim, sim. É, o e-commerce a gente já tá vivendo ele, então. Ele começou, aí está subindo de novo, então já não é o futuro, já é o presente, vamos dizer. Você acha,
0: você acha que a tônica do e-commerce vai ser algo é, próximo do que você comentou ali, que é hoje o WMS, né? Que hoje não é uma ferramenta mais assim que, ah, é, ah não, talvez eu tenha. Não, eu, eu quero ter um, um, um estoque preciso, eu quero ter um, um processo de armazenagem né? preciso e eu preciso de, de, de um sistema como esse. Você acha que vai ser algo nessa linha?
1: Ah, com certeza, hoje um atacado distribuidor, para ter uma gestão só, precisa do WMS, então, para que um o atacadista distribuidor chegue lá no nosso consumidor final, um tempo a, um, daqui a um tempo, vai precisar de um e-commerce, entendeu, vai ser a venda digital sabe,
0: uhum.
1: porque hoje, a dona de casa, hoje, vai no supermercado e compra, mas tem muita gente, muita gente eu conheço, que compra o um aplicativo, com dois três reais de diferença, um exemplo, mas tem a comodidade de estar em casa e receber tudo em casa, sabe, sim, sim. então, o B2C ainda hoje, ele vai ser muito mais forte no futuro. Entendeu? Então, assim, é... vai ajudar bastante. Legal, legal.
0: É... E, e para você, os seus projetos, né? Você está aí na, na Fox, né? Trabalhando firme. Como é que são os seus projetos aí, né? Desenvolvimento da, da, sua, da sua capacidade aí de gestão. Você comentou, imagino, né? Que é uma das coisas que deve, deve pegar muito, mas como é que está aí para você?
1: Então, é, graças a Deus, os projetos daqui da empresa é a torto direito, né? Inclusive um é e-commerce. <risos> Inclusive um é e-commerce, tá vendo? Uhum. Você, você tenta fugir do assunto, mas ele, ele vem, sabe? Acaba, acaba batendo, porque realmente é. Tá, é, é uma coisa que tá em
0: voga, né? Não tem como,
1: né? Tem e, voltando ao assunto da automatização de processo, o forte da Fox hoje, no futuro, é integrações, entendeu? Manter Entendi. tudo integrado. Hoje não existe uma empresa trabalhar só com o um RP ou ou com um parceiro para fazer tudo. Então, hoje, sem errar, aqui a gente tem uns cinco parceiros de softwares diferentes, entendeu? Sim. E o futuro é a gente integrar todos eles e trazer isso tudo numa tela que todo mundo já conhece hoje, que é o famoso BI. Então, o BI também, Arthur, ele futuramente ele vai ser um WMS para atacar distribuidor hoje. Legal. Na verdade, creio eu que algumas empresas um pouco do poste maior já ah. utilizam, já utilizam o BI como uma ferramenta de análise de dados e de tomada de, de decisão assim, em segundos, entendeu? Mas é uma, é uma ferramenta que ainda não está sendo disponibilizada para todas as empresas, entendeu? Concordo, concordo. É, mas, assim, o, os projetos do Grupo Focus é isso, é entrar na venda digital e fazer a integração para deixar tudo numa mesma tela, vamos dizer, entendeu? Sim, sim, concordo esse
0: ponto do BI aí realmente a análise de dados né ah, e é. ciência de dados é uma, uma das áreas que mais cresce também no mercado né e temos que nos preparar e nos adaptar assim ainda. aproveitando ó vamos pro chat aqui pedir Adriano falando parabéns Luiz Paulo né obrigado Adriano também pela presença Felipe Veiga também deixando um comentário aqui vamos lá Felipe obrigado pela presença também como você lida com a automatização, como você lida com a automatização de processos quando o fornecedor do seu sistema trabalha com um sistema fechado que te impede de criar automatização? Como lidar e quais os caminhos é, percorrer? Né? Uma pergunta. Né? Ele está perguntando se, como é que você lida é, ou como você visualiza que seria uma possibilidade de, de, de lidar com a automatização se os fornecedores é, têm sistemas mais fechados, né? Que impedem a criação desse tipo de automatização e até de integração, imagino, né? Como você comentou aí, né?
1: Quem que é o rapaz que perguntou? É o Felipe Veiga. Então, Felipe, hoje as a maioria das empresas que com... que tem o interesse de fazer a integração com outro software, alguma coisa, eles trabalham com a chamada API. Então, a API ela nos traz bastante facilidade na integração Sim. entre os sistemas, entendeu? Então, igual você falou, que você está com software, com o pessoal fechado, então às vezes é. Não sei, até você tentar entender por que está que fechado. Será que eles não têm interesse em fazer a ferramenta deles crescer? Ou fazer. Será que não é interesse deles fazer você, como cliente deles, crescer também no mercado? Porque se não for o interesse deles fazer você crescer, então às vezes já está na hora de você pensar em. Uma, uma futura instituição de parceiro, sabe? Porque hoje a maioria das empresas, Felipe, trabalha com API, independente se é concorrente ou não, entendeu? Então, só para você ter ideia, aqui hoje na, no Grupo Fox, Arthur, eu tenho sistemas da, máximas, da Máxima, e tenho sistemas da Propolibras. E eu fiz os dois conversar. Entendeu? Você acha que é, é o seu Wagner, ou o dono da, da Propolibras, eles vão me ligar e falar assim, não, não é para fazer isso? entendeu? Porque uhum. eles estão fazendo eu continuar com o sistema deles só porque eu fiz os dois conversar, eu, o grupo Fox vai continuar com os dois e eu vou ter um resultado muito melhor fazendo a junção dos dois sistemas,
0: uhum.
1: entendeu? Então a, como falar a integração entre o sistema hoje é essencial para uma empresa tomar decisão igual falei o que o que adianta eu ter vários sistemas e não conseguir jogar eles no BI então, Sim. por que, que eu vou ter um BI, entendeu? Vou ter um BI para cada sistema? É. Não tem o porquê. Então, Felipe, às vezes você pode até pegar meu contato aí, o Felipe, com o pessoal, e depois vamos, vamos trocar uma ideia. Às vezes eu consigo te ajudar nessa integração de vocês aí.
0: Legal, legal. É... Luiz, deu o nosso horário, né? Passamos aqui... Rápido, hein? Eu falei para você que você não ia nem
1: yeah. sentir o tempo e eu passar. Eu falei para você, né? Meia hora, meia hora no máximo, ou não, moça, Você vai ah, falar uma é... hora e ainda vai sentir falta ainda.
0: <risos> é isso, a gente nem viu o tempo passar. E eu queria agradecer é, você novamente pela sua disponibilidade, por compartilhar um pouco da tua história, da tua experiência aqui conosco, né? É, vi aí o quanto você recebeu o carinho do pessoal, né? Na sua atuação, o quanto deixou um marcas positivas aí nas pessoas, né? E isso é muito bom, né? É um feedback muito bom, né? Também para a gente, né? Para você em especial e queria agradecer a todo mundo também que participou ao vivo aí, deixou sua mensagem é, no chat, deixou é, sua pergunta, interagiu conosco, é muito obrigado e queria deixar aberto aqui, é, Luiz Paulo, para você deixar resultado final, deixar a sua mensagem final aí para o pessoal, que tá? tá te ouvindo, te assistindo.
1: Então, obrigado pela presença de todos, tá? Acho que muitos que me conhecem aí, tanto como é, empresa ou, ou família, amigos, né? Sabe da, do desafio que foi fazer essa live. Eu sou uma pessoa muito tímida, e vai melhorar. As próximas vão ficar melhor, tá, Arthur?
0: <risos> isso é bom, né? Mas é bom conversar, assim, porque vai quebrando a timidez. Eu te, eu te entendo. Eu, te entendo. eu <risos> sou uma pessoa introvertida, mas estamos aqui, né?
1: Sim, pois é, tá vendo? É, e, assim, agradecer o apoio de todos. Eu vi que teve bastante elogio aí, né? Então, assim, pode continuar contando comigo. Eu tô aqui pra ajudar todos vocês. Deixa eu só fazer um, um incremento aqui, Arthur. É, acabei esquecendo... De um, de um gestor que também está me apoiando bastante, sabe, aqui na empresa, e eu queria citar o nome dele, é, o Elton, ele me ajuda bastante no, nos desafios do dia a dia aqui hoje, né, e hoje o departamento de TI está ajudando bastante o departamento de estratégia e negócios do Grupo Focus, então também quero citar ele, que ele hoje também está sendo um exemplo de um gestor também da minha vida, sabe? Então é isso aí, agradecer a todos, muito obrigado. Arthur, obrigado pela oportunidade, tá? Agradeço Imagina. o pessoal da Máxima, não sei se tem alguém da Máxima assistindo ou vai assistir o vídeo gravado, né?
0: Uhum. Então
1: a Máxima pode contar comigo, pode contar com o Grupo Focus, que a gente tá aqui para apoiar vocês, para ser cobaia, para testar, <risos> para receber visita, eu tô aqui aberto para vocês de boa.
0: Obrigado, a gente agradece muito... Parceria sua, Luiz, e o pessoal da, da Fox, um abraço para todo mundo aí da, do time, né? E contem conosco também. É, Novamente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, né? no YouTube, né? Se inscreva, tem conteúdos aqui como esse que a gente teve aqui com, com, com o Luiz, né? Outros Massa diversos episódios de discussões sobre vendas, logística, e-commerce, como o Luiz falou aí também. Então tem muito conteúdo para ajudar vocês aí na. Né? na jornada de sucesso, na jornada do negócio de vocês. Lembrando que esse episódio está aqui no YouTube, mas ele também vai estar no, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, outra, outras plataformas de podcast aí que vocês é, prefiram é, ouvir né, o conteúdo, tá bom? Muito obrigado, Luiz, obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente ao vivo e até o próximo episódio. Abraço! Valeu!